0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Die perfekte Stellenanzeige. gibt's die überhaupt? Hast du sie schon gefunden? Nutzt du sie schon? Wenn es um mich geht, ich glaube, da haben wir alle noch eine Menge Luft nach oben weil ich habe ja auch noch nicht gefunden. Aber ich möchte meine Erfahrung aus 18 Jahren Zeitarbeit jetzt mit dir teilen, warum ich glaube, dass du bei der Stellenbeschreibung, bei der Stellenanzeige noch ein bisschen Luft nach oben hast. Weil ganz, ganz wichtig ist, das habe ich jetzt gerade bei StepStone gefunden, wird auch sicherlich bei Indeed und Monster und wie sie alle heißen, wird da sicherlich auch eine ähnliche Information es geben. Aber 50% Prozent der Bewerbungen werden abgebrochen, weil irgendetwas in der Stellenbeschreibung gefehlt hat. Und da wollen wir heute reingehen, dass du einen groben Aufbau, eine grobe Struktur von mir bekommst, wie du da dran gehst. Deshalb wichtige Podcast-Folge auf jeden Fall nachher speichern und teilen. Stehst du beruflich auf der Stelle und kommst nicht weiter? dann haben wir von der TK Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de So, also 50% brechen die Bewerbung ab, weil irgendetwas gefehlt hat. Dann kommen wir mal zu dem groben Aufbau. Ich habe mir extra auch Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse, weil die Stellenanzeige ist ja eigentlich das zentrale Tool, womit wir Mitarbeiter gewinnen. Und wenn wir dann noch ein bisschen Werbung darauf schalten, umso mehr Geld wir ausgeben, umso höher ist die Sichtbarkeit für diese Stellenanzeige. Und deshalb sollte die auch gut sein, weil ihr gibt viel Geld aus und dann wollt ihr auch ein gutes Ergebnis haben. Und deshalb gehen wir da jetzt mal dran. Also sollte generell erstmal einheitlich und übersichtlich sein, der Aufbau. Ja, dass die irgendwie schick aussieht, gegliedert ist und ähm, das Ziel kann man schon mal über allem stellen, A, dass er sich bewirbt, aber dass der potenzielle Bewerber so lange wie möglich auf deiner Stellenanzeige verweilt. Weil dann scheint die ja interessant zu sein und er liest gerne weiter und es interessiert ihn, was er dort zu erwarten hat. So, und ähm, ich sage jetzt mal, die Inhalte, die in so eine Stellenanzeige reinkommen, äh, Stellentitel, klar. Aber ähm, die Reihenfolge sagt jetzt noch nicht, wie du das aufbauen solltest, weil da musst du natürlich auch ein bisschen gucken. Manches ergibt sich einfach durch die Portale, weil die das so vorgeben. Also generell muss eine Stelle einen Titel haben, ähm, eventuell eine Einleitung, eine Unternehmensvorstellung. Dein Unternehmen sollte sich ja auch dort vorstellen. Aber da jetzt schon mal direkt ein Fakt, Früher war das so, dass hast Stellenanzeige aufgemacht und dann wurde erstmal in fünf, sechs, sieben Zeilen beschrieben, was das für ein Unternehmen ist, wie viele Mitarbeiter und in welcher Branche und wie toll. So ein bisschen auch, wie wir das bei Arbeitszeugnissen kennen, dass sich erstmal bei einem Zeugnis der Arbeitgeber, der jetzt dieses Zeugnis geschrieben hat, sich erstmal vorstellt. Ja, Da ist das ja in Ordnung. Aber bei einer Stellenanzeige will ich doch mittlerweile, dass schnell die Benefits, die Vorteile zum Vorschein kommen, weil ich bin ja in der Vergleichbarkeit und das ist ja das, was den, was hat der Bewerber davon, habe ich letztens ja auch in der Podcast-Folge gesagt, was hat der Bewerber davon, wenn er bei dir anfängt? Und das muss klar werden und das muss auch da drin stehen. Also Stellenzitel, Einleitung, Unternehmensvorstellung, die Aufgabenbeschreibung, was soll der überhaupt machen, der Bewerber? Der neue potenzielle Mitarbeiter. Dann ähm, das Anforderungsprofil. Was soll er für eine Qualifikation haben? Was soll er mitbringen? Was bietest du als Arbeitgeber für Benefits deinem Kunden? Auch ganz, ganz wichtig. Dann die Kontaktdaten. Telefon, E-Mail, Handy, egal was du angibst. Da musst du dir auch drüber Gedanken machen <lacht> im Vorfeld. Wo soll die Bewerbung denn hingeleitet werden? Ähm, zusätzliche Infos zum Parken, Standort, wo er euch findet. Zu wann ihr das Ganze sucht. sucht ähm, Dann auch ein Call to Action. Du musst ihm ja sagen, was soll er jetzt machen? Ja, die meisten denken, ach, ich mache eine Stellenanzeige und ist ja klar, dass ich bewerben soll. Aber sag ihm doch, ja, wenn dich das interessiert, du bei drei, vier Punkten schon gemerkt hast, okay, das passt, das bin genau ich, dann Call to Action, Attacke, Bewerbung. Schreibt das bitte rein. Ihr macht E-Mail-Marketing funktioniert viel, viel besser, wenn man schreibt kann einen Link reinpacken dann denken die Leute, ja gut, hier klicken. Aber wenn du den Link abänderst und schreibst, hier klicken, dann klicken einfach mehr. Und bei einem Call-to-Action, dann bewirb dich jetzt, das ist eine Aufforderung und wenn ein Call-to-Action drin ist, werden sich einfach mehr bei dir bewerben. Ja, das könnte vielleicht schon so ein Game Changer sein, dass du keinen Call-to-Action drin hast, dass du einfach nur denkst, ja, steht doch hier jetzt bewerben oder so. Nee, schreib es doch ruhig nochmal ein, rein und ähm, dann passt das. Ja, und natürlich die Bewerbungsmöglichkeiten. Was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Ähm, muss er jetzt ein Formular ausfüllen? Muss er jetzt hier seine Handynummer eintragen? Muss er jetzt äh, was abschicken? Ähm, öffnet sich jetzt ein Chat? Ja, Das müsst ihr euch natürlich auch überlegen. Was wollt ihr da genau? Wie soll das aussehen? Damit es auch nachher zielführend ist. Es gibt ja so viele Formulare, wo man einzelne Felder füllen muss oder darf. Je nachdem, wie du es halt siehst. Aber je mehr Felder umso ring, geringer ist die Conversion. Und warum funktionieren derzeit so Ads ganz gut? Gerade hier ähm, die Ads, ähm, wo halt verschiedene Sachen abgefragt werden, wie so ein Quiz quasi. Ja, äh, bist du in der Pflege? Ja, nein. Ähm, hast du eine Ausbildung? Ja, nein. Diese Dinge, die machen wir sehr gerne. Es ist einfach, sind große Felder, sind Buttons, die funktionieren ganz gut. Das nennt man meist Perspective. Das ist der, der Anbieter von diesem... Funnel und damit ähm, ja, hat man sehr viel Erfolg, gerade in, bei Bewerbungen dass, äh, und bei Stellenanzeigen, dass dort halt ähm, die Leute oft das Ganze durchmachen. Man kann viel abfragen und mit jeder Abfrage natürlich auch sortiert man das Ganze halt aus. Ja? Sortiert man Bewerber aus. Wenn du sagst, ich brauche nur jemanden mit einer Ausbildung, dann ist bei Nein, dann kommt er halt nicht weiter in dem Funnel. Ja? Generell reden wir dann über ein Funnel. Also ich mache eine Bewerbung, eine Stellenanzeige. Und hinten raus führt sie dann irgendwann in eine E-Mail-Liste und da wird angerufen. Und das Ganze, diesen ganzen Prozess dieser Stellenanzeige, dieser Bewerbung nennt man dann Funnel. Und wenn es irgendwo in dem Funnel einen Bruch gibt, ja, wie ich gerade schon sagte am Anfang, 50 Prozent der Bewerber brechen halt ab, weil irgendwas halt fehlt. Und das ist halt schade. Deshalb gucke, dass du so viele Informationen wie möglich auch gibst und die auch sinnvoll, nett und optisch gut Aufbereitest. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber gewinnen. Also jetzt haben wir erstmal die Sache, was soll denn da alles so rein? Haben wir geklärt. Jetzt idealerweise gliederst du das ein bisschen. ja, Dass du das in Blöcke fasst, dass es einfach vom Textfluss her, vom Lesen her angenehm ist. ja, Auch idealerweise mit Überschriften. Dass du schnell siehst, okay, über uns, das ist ähm, die, die preisliche Vorstellung, das Gehalt, was du zahlen könntest, das sind die Benefits, das ähm, sind die, die Anforderungen. All das Mach kurze Überschrift und dann kommen die Bullet Points. Ja, arbeite da wirklich mit Bullet Points. Das ähm, lässt sich dann schnell lesen. Aber natürlich bei der Vorstellung der eigenen Firma wird es ja mit Bullet Points etwas schwieriger. Da sollte man halt auch ein bisschen mit einem Text dann arbeiten. Aber pack das bitte nicht nach vorne oder nach oben, sondern guck, dass das im Laufe des Textes kommt. Weil erstmal wollen die ja Vorteile. Was habe ich davon, wenn ich bei dir anfange? Was bietest du mir? Und dann kommen wir dazu, was ich dir biete. Weil du weißt mittlerweile, hire for attitude, train for skills. Ja, Du musst Leute haben, die die Bock auf das Ganze haben. Und das, die Qualifikation und alles, Zeitarbeit und die Tätigkeiten, die der Kunde da braucht, kann man oft den Mitarbeitern auch aneignen, beibringen. Und es ist viel schwieriger, Leute zu finden, die motiviert sind und einfach gerne arbeiten gehen, Ja, die gewisse Werte mitbringen. Das ist ja eher das Schwierige, was wir, ja, versuchen, ja, für unser Team, für unseren Kunden zu gewinnen, für uns als Mitarbeiter. Ja, die wollen wir ja gewinnen. Und Qualifikationen kann man erlernen. Und ihr wisst irgendwie, ist ja unsere Aufgabe in der Zeitarbeit. Wir finden die richtigen Jobs für die richtigen Mitarbeiter. Und das sehe ich als unsere Aufgabe. Okay. Du kannst natürlich auch einzelne Wörter kannst du highlighten. Also in, in Fettdrucken, kursiv, unterstrichen. Bloß nicht zu so wild, Ja, wenn ein, ein zwei Dinge, die wichtig sind, dann gerne diese ähm, in Fett ähm, markieren. Aber halt nicht äh, alle möglichen Sachen. Das wirkt dann zu unrund und dann wirkt es auch nicht mehr so seriös. Ja, weil es ist ja auch wichtig, Seriosität. Möchte ich bei diesem Arbeitgeber anfangen? Wie sieht die Stellenanzeige aus? Und wenn die wie Kraut und Rüben aussieht, dann denke ich schon, okay, dann wird das andere auch wie Kraut und Rüben sein. Ja, der Ersteindruck zählt. Dann auch das Wichtigste idealerweise am Anfang, ja, weil im Laufe des äh, der Stellenanzeige verlierst du auch den einen oder anderen Leser, Und der sagt, ach das äh, reicht mir schon, die die Benefits haben mich, die Vorteile haben mich schon überzeugt, habe schon gesehen die Stellenanzeige, das passt auch, okay, bewerbe ich mich, ja, also deshalb trotzdem wichtige Dinge, die vielleicht eine Einschränkung oder auch noch wirklich einen Mehrwert sein können, müssen halt eher oben in der Stellenanzeige erscheinen als ganz ganz unten, ja. Weil eine Info, keine Ahnung, bitte vor dem ersten 1.4. bewerben. ja, Und wir haben nur noch zehn Tage Bewerbungsfrist. Das wäre natürlich eine wichtige Information, die halt oben, um diese Verknappung auch nochmal dann zu bringen. Wenn das ganz, ganz unten, haben es viele vielleicht gar nicht gelesen, war gar nicht, ne? bitte bewerben sie sich nur, wenn sie die und die Ausbildung haben, den und den Kurs gemacht haben, die und die Qualifikation, wenn sie ein Auto oder einen Führerschein haben. Wenn diese Einschränkungen da sind und du die wirklich in deiner Stellenanzeige äh, drin haben möchtest, dann ist es ganz klar ein Filter und dann musst du den auch möglichst weit oben setzen, weil wenn du keinen anderen einsetzen kannst und du ähm, das ausschließen möchtest, dann musst du es halt relativ weit oben hinpacken. Alle Einschränkungen und alle Voraussetzungen sind immer ein Filter. Ein Filter bedeutet, dass du im Nachgang weniger Bewerbungen bekommst. Jetzt aber nicht den Fehler machen, dass du alles offen lässt und Gott und die Welt haben möchtest, weil das bringt dann auch nichts. Also der Bewerber muss sich ja da auch wiederfinden. Deshalb ganz wichtig, arbeite auch mit Bildern und Videos in deinen Stellenanzeigen. Ein Riesenmehrwert. Bilder äh, finden wir toll und äh, Videos erst recht. Ja, die meisten tun sich ja mit Videos schwer, weil sie sie nicht so leicht machen können. Aber es funktioniert auch ein Selfie-Video in einer guten Qualität. Kann man auch durchaus in eine Stellenanzeige packen. Und Da muss man mal gucken, welcher Anbieter das auch anbietet, dass du das überhaupt machen kannst, dass du Videos auch für deine Stellenanzeige benutzen kannst. Dann authentisch. Versuche das Ganze, dich, dein Unternehmen authentisch rüberzubringen. Die Vorteile möglichst am Anfang. Arbeite mit Stichpunkten, sogenannten Bullet Points. Ähm, noch besser funktionieren so Häkchen, wenn so ein Haken ist. Idealerweise auch vielleicht in grün. Und ähm, das funktioniert im Online-Marketing sehr gut, dass man da eher mit Häkchen arbeitet, statt mit Bullet Points. Das heißt ja auch im Umkehrschluss, Du musst dir vorstellen, wir haben nur noch eine Auffassungsgabe wie so ein Goldfisch. Es ist leider so. Oder wir sind auf dem Weg dahin. Innerhalb von Bruchteilen von Sekunden entscheiden wir, ist diese Stellenanzeige für mich interessant? Ist diese Werbung für mich interessant? Weil eine Stellenanzeige ist ja eigentlich nichts anderes als Werbung fürs eigene Unternehmen. Und wenn da nicht innerhalb von wenigen Sekunden da irgendwas rüberkommt, dann gehen wir einfach drüber hinweg und sagen, nee, ist nicht für mich relevant. Und Relevanz. Kann man festlegen und versetzt sich in den Blick des Bewerbers. Was will er, was erwartet er? Er sieht es in der Stellenanzeige, er hat den und den Begriff eingegeben. Was erwartet ihn jetzt? Was würde er normalerweise erwarten, was jetzt kommt? Und das soll er dann auch wiederfinden, weil wenn er es nicht findet, dann ist er wieder weg. So, auch die Benefits. Die Benefits auf jeden Fall sorgfältig erarbeiten. Ich habe mal ein paar zusammengetragen. Team-Events, vielleicht eine Altersversorgung, Tantien Bonus. Zusatzleistungen, Fitnessstudio, dann gibt es diese Edencard mit den 50 Euro, die ist sehr interessant, Fortbildung, Schulungen, Kinderbetreuung, Fahrdienst, ja, die Ideen für Benefits sind mannigfaltig, also mach dir Gedanken, was du dort eintragen möchtest und stelle die wichtigsten ganz nach oben, meist werden die obersten und die untersten Punkte am ehesten gelesen, deshalb da sollten die kräftigsten ähm, Ideen kommen und die kräftigsten Benefits und die besten Vorteile. Und Gehalt eintragen. Das schafft ganz klar Transparenz, weil wer das Gehalt eintritt, hat nichts zu verbergen. Und ähm, 60% Prozent wünschen sich auch diese Transparenz und wünschen sich auch die Gehaltsvorstellung, dass ähm, das, was als Gehalt gezahlt wird, dort auch in der Stellenanzeige drinsteht. Ja, jetzt kann man nur irgendwas ob es im Jobtitel macht, ob man das irgendwo in der Anzeige macht. Test es doch einfach, weil das ist der nächste Tipp, Teste Stellenanzeigen gegen andere Stellenanzeigen und entscheide dann, ob es gut funktioniert oder nicht, weil die Bewerbung, die Anzahl der Bewerbungen und Klicks lügt nicht. Je mehr Klicks, je mehr Bewerbung du auf eine Stellenanzeige hast, umso besser wird sie performen. Und dann stell mal ein bisschen was um, stell die gleiche Stellenanzeige nochmal rein. Ich weiß, beim Arbeitsamt geht das nicht so leicht, aber bei anderen Portalen ist das schon möglich. Und dann lass das mal einen Monat so laufen oder ein paar Wochen so und dann änderst nochmal ab und guck, wie dir die andere Anzeige läuft. AGG beachten, auch wichtig. MWD, ja, männlich, weiblich, divers oder auch X, je nachdem, wie du es machen möchtest. Und ein Tipp zum Schluss: teste diesen ganzen Weg. Ja, probier mal wirklich aus. Führt die Telefonnummer zum richtigen Ergebnis? Die E-Mail-Adresse funktioniert? Wie sieht die aus in dem Portal? Schau dir das gerne mal an, wenn du so ein Multi-Posting-Tool vielleicht nutzt. Schau dir mal in den einzelnen Portalen an, wie das dort aussieht, was man da noch verändern kann. Das Auge ist mit und das gerade auch bei Stellenanzeigen. Deshalb ganz, ganz wichtiger Tipp. Am Ende lass das nochmal von anderen Leuten querlesen. Auch Rechtschreibfehler sind immer äh, tödlich. Da muss halt genau hingeschaut werden. Ja. Das ist aus meiner Sicht die perfekte Stellenanzeige. Ich versuche es heute mal ein bisschen kürzer zu machen. Ich hätte das noch äh, x-beliebig ausführen können oder noch in, Länge, in, der Länge, in die Länge ziehen können. Habe ich aber heute nicht vor. Ich würde mich freuen. Vielleicht ist auch einer von euch Experte, der sagt: Daniel, sind noch fünf, sechs Sachen dabei gewesen, die müssen wir noch erwähnen. Die sind noch extrem wichtig. Dann gerne her damit. Schreibt mir und ich freue mich auf den Austausch. Meldet euch im Club an, liebeZeitarbeit.com/club. Ja, kostenlos für euch und ich freue mich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Bis gleich im nächsten Podcast oder im nächsten YouTube-Video. Bis dann. Ciao.